0: Velkommen til Reformer Tro og Tanke, en politisk ukorrekt, men en bibelskorrekt podcast. Og I dag så skal vi fortsette med den presbyteranske serien, vi er altså nå på delt krig. detta kommer til å være flere episoder, der jeg går inn på historien. Det er så mye informasjon her at jeg, jeg klarer ikke klarer å få alt med i en episode. Men jeg vil stille spørsmålet om den presbyteranske historien. Og en begynner altså med den protestantiske reformasjonen. Jeg vil si først, før jeg begynner med dette, så mener jeg så absolutt at vi går tilbake til Bibelen, først og fremst. Eh, Presbyteranerne vektlegger i veldig stor grad at vi går tilbake til de tidlige kyrkefedrene, at en følger faktisk blant annet en tilbedelsespraksis, såvel som andre ting, som en finner hos mange kyr av kyrkefedrene. Det at jeg begynner i Reformationen er ikke det samme som at uh, disse tingene ikke finnes før. Det hadde vært utrolig mye å gått gjennom hvis jeg måtte ta hele kjerkestorien. Men jeg har så gått litt inn på de bibelske tingene tidligere, og forklart hvor jeg mener man argumenterer utifra Bibelen i forhold til de ulike praksisene. Men nå vil jeg altså begynne da, med reformasjonen. Først og fremst da, for selve at kjerkestorsamfunnet oppstod da, i den måten vi forstår det på nå, til tross for det er røtter som går tilbake i historien. Det er ikke sånn at i, i 1500 år så eksisterte ikke dessa tingene. Jeg vil påstå blant annet måten vi tilbør på er nesten identiske med det du finner i hele kjerkehistorien i 1500 år. med vi bruker skilles ikke veldig stort fra de tidlige kjerkefedrene. Men la oss begynne med Reformationen Den protestantiske reformasjonen forandret verden. Kjerker var korrupte, altså den katolska kjerker da, som kanske på det tidspunktet ikke var sånn som vi forstår nå nå, men hun var korrupte uavhengig av det og hadde gjort seg irrelevant. Den protestantiske reformationen då var en motstandsbevegelse, en reformasjon av kjarko, der vi ville reformere kjarko, og da bringe det tilbake til autoritet. Den katolske kjarko gjennomgikk faktisk små reformasjoner i forkant, men dessa små reformasjonene kom ikke gjennom byråkratiet, så de hadde ikke den samme gjennomslagskraften som den protestantiske reformationen fikk. Den protestantiske reformasjonen fikk en enorm effekt, og dagens verden er nesten utenkelig uten denne reformasjonen. For det første så forandret det måtene vi forstår forholdet med Gud på. Et av, store, et av de store spørsmålene i reformasjonen var, hvordan får en fred Gud? Jeg er det en rettferdiggjort å få fred Gud av nåd alene, gjennom tro alene, og ikke gjennom kjerko? Eller er det kjerko som gir en fred Gud hvis den kjøper avladsbrev? N ble ble så blev brukt og det utny af fatke og nårget det bliver afviklat, og så blev penge pågen der til den katolska Tærkko i stor grad ødlagt. Det andre var at kapitalismen så vokste fremætter reformationen blev mer med på på av protestantismen. No at tre reformationen zvarring o fram den katolska tærkko bland ant sovjetbevikkelsen og mot i den katolska ærkko til å bli antlig reformert. Så det er en ting som ofte har ikke blitt om av protestanter, men den katolska kjerken ble møte, møte mindre korrupte, på grunn av at de reformerte seg selv ordentlig som et svar på den protestantiske reformationen. På grunn av protestantene så ble også altså og katolikene en god del bedre. Så den reformasjonen hadde påvirket mange ting. Det er flere stykker i Europa så påvirker den presbyteranismen mer enn noen andre. Og jeg vil få lov til å si at vi, vi ser på Martin Luther som en av våre store helter. Og i det presbyteranske miljøet så er Martin Luther mange som har et veldig høyt syn på han. ham. Og favorittboken til mange reformerte presbyteranere er faktiskt den trellbondende vilje, The Bandage of the Will, som Luther selv sa var den viktigaste boken han skrev utenom katekisme til barn. Så Luthers eget bok, så han mente det var en nøkkelbok for omtrent alt han gjorde, og hele reformasjonen hvilte faktisk på innhold i denne boken. Dette er et bok som jeg har et veldig høyt syn på, og generelt sett veldig glad i luther. Og jeg har blitt fortalt av noen lutheranere at jeg er jo mer lutherske enn de som lutheranere er. Og nå er det ikke sånn at vi skal vara lutherske, eller reformert, eller perspektivanske, vi ønsker vara være bibelske. Disse begrepene er bara brukt til å forklare ting handler om, for å forenkle diskusjoner. Det er ikke personer med henger oss opp i, med prøver jo som sagt å gå in på det bibelske. Men historien handler om personer, og derfor så må man snakke litt om dem. John Calvin var en sentral person i vårt kjerkesamfunn, og generellt sett en utrolig innflytelsesrike person for alle protestanter i hele verden i kant. Perspektivismen har sitt opphav i Bibelen, men det var formulert utifra John Calvin, vår bekjennelse kommer faktisk fra 1647 fra England, som er 100 år etter Calvin. Men vi liker hans arving her. Den då er i stor grad en videreføring av mye av hans teologi, då, som som han baserte då på Bibelen igjen. Calvin var en fransk student som studerte lov og rett for å bli advokat. Dette skjedde litt etter Erasmus gjorde gretk det nye testamentet tilgjengelig for alle. Eller i hvert fall de som hadde kunnskap og lærdom. Calvin ble etterhvert associert med den reformerte bevegelsen. Han flyktet fra Basel i 1535 for å unngå forfølgelse. William Farrell var en annen teolog som overbeviste Calvin om å bli. Calvin publiserte da The Institute of the Christian Religion i 1535, som var det viktigste verket som, som han skrev. Og et verk som har hatt en kolossal påvirkning og egentlig til hele Europa og verden i etterkant. Veldig undervurdert verk for de som ikke har lest det, har. i hvert fall en flytelse. Han gikk gjennom Geneva og jobbet for reformasjonens sak, og Calvin blev jaget ut av Geneva i 1538. Calvin gikk til Straussburg, der han var pastor for en fransk forsamling, og jobbet med Martin Buser. Han gifte seg med Idelette Bure i 1540. Calvin utviklet katekismer, liturgier, han utviklet kjerkedisciplin der Paul Elste kunne høre saker, og han møtte mye motstand, men motstanderne til Calvin mistet troværdigheten sin, og han fikk då igjen mye tillit til fortsatt reformasjonens arbeid. Og han jobbar för detta då i 1564, helt til hans død. Calvin då blev jo igjen, han ble inviteret til Bars til Geneva da, og, eller Geneva, for da å blir en reformator så var med og bygde opp reformasjonen der. Instituttene da, er jo det viktigste han skrev, som sagt. Og dette er et verk som oppsummerer Bibelens teologi med mye vekt på trenigheten. Dette med utvelgelse er egentlig noe som er delvis ufortjent, at Calvin er starkt knyttet til utvelgelseslæren. Dette er ikke noe unikt med Calvin. Dette er faktisk Luther skriven mer om utvelgelse enn Calvin. Calvin ble beskrevet som den helige ånds doktor eller the doctor of the Holy Spirit. Alltså den heligandsteolog för han väktlar den helige ande och skrev faktiskt utrolig mycket om den helige ande. Det är det många som inte vet om Calvin. Och men det är faktiskt det faktiskt med utvelgelse var du noe du finner oss Calvin, men, men det var inte på något sätt som att det någonsin var så centralt som om de andra tingena som han väktlar. Hvis du vill ta en ting då som kanske skiljer Martin Luther og Calvin i, i med hens dotter vad det kan det väktlar så kan du si at Calvin hadde fokusert det veldig på uh, ja, det hele går om blant men, men nå, det der med Guds era at du skulle gjøre alt for Guds era mens Luther i større grad fokuserte da på rettferdiggjørelse av tro til tross for begge to, både Martin Luther og Calvin da var enige da i at du er rettferdiggjort av tro, samtidig så du må era Gud med alt men uh, andre ting som var viktig i forhold til den helige med Kalvin var at den helige ånden gir oss vittne om ordet. Den helige ånden oss enhet med Kristus. Den helige ånden anvender realitet i hjertene våre og gir oss tilgivelse. Den helige ånden viser hjertene våre veien til rettferdighet. En annen sentrale ting hos Kalvin var at vi var fordavet syndere. Vi kan ikke frelse oss selv og at nåden alene er fra Gud. Han må frelse oss. Det ble fortjønt Guds ord, og sakramentene var viktige for å bekrefte enhetene vi har med Jesus Kristus. Kirkestruktur var en annen ting som var viktig for, for Calvin, og kjerkene skulle bli styrt av blant annet av eldste. En annen viktig person for presbyteranerne är John Knox i Skottland. Og der presbyteranismen virkelig slo rot var jo faktisk i Skottland. Presbyteranismen da en kan gjerne si at den reformerte kirke, da, som det ofte ble kalt, var jo et kirke som slo ut i Schweiz, i Nederland, i Irland, kanske mest Nordirland, og i stor grad i England, og i Amerika senere, da, det var jo litt etterkant. Men Skottland var faktisk landet da, som faktisk ble da, kanskje, de, kanskje det mest perspektivanske landet. Så Skottland har jo et presbyteransk ord, en nasjonalekirke har jeg hatt lenge, og det ble altså et, et, et presbyteransk land. Den lutherske troen fikk jo rum i, i Tyskland og Skandinavia, mens anglikanere i større grad i England og de engelske koloniene. Men i Skottland så var det altså John Knox, da, som var født i Herdington i 1513, så var en viktig person her. Han studerte ved St. Andrews, og han var veldig politisk og teologisk involvert i ung alder. Han var privatlærer i 1544, og John Knox ble påverket av George Wishart, en fortjener med Saint Andrews. John Knox blev fanget i kant og ble en slave på et skip, og han har rømt det til England etter hvert. Han hjalp faktisk til å revisere den kjente bønneboken i, hos anglikanerne, Book of Common Prayer, men i 1530, da, i 1553 gikk han til Geneva. Og han var ju veldig inspirert av Calvin. Calvin var lærermesteren til John Knox, og han hadde väldigt stor fokus på det gamle testamentet. John Knox kom til bas i Skottland i 1555, en kort periode, men måtte rømme igjen fordi han ble forfylt. Det var farlig til å være reformator på denne tida. John Knox gikk til bas til Skottland i 1559, der han leder reformasjonspartiet i Skottland. Han skrev The Scots Confession i 1560, som oppsummerer hans teologi, frem til Vestminister Assembly i 1647. Han skrev The First Book of Discipline og Book of Common Order. Knox argumenterte mot Trondheim Mary og tvang henne av tronen da i 1567. Punktene mellom Calvin og Knox er jo forholdsvis like. Nummer 1. Fokus på arbeidssyn. Nummer 2. En trenger frelse i Kristus. Nummer 3. Regenerering og kalle av den helige ånd. Nummer 4. Fortskjønnelse av ord, forvaltning og sakrament. Nummer 5. Knox la til at kjerkedisciplin så var Charleskos i tredje marker for den synne Charleska. Et Knoxen døde i 1572 så blev enhete melle om krone af Charleska John Craig var John Knox sin ettter føler og skrev om presbynisme. Han skrev at alle kongelige og andre måte ondannaå den presbyannske bejennelsen. Når Skottland og England blev så prævet Charles den ørste etableblire anglikansk prasis i Skottland, men kotske, det så kalte The, the Covenanters, erså altså paktsfolkene. De bekreftet, nå heter det National Covenant i 1638, og det ble veldig hardt forfylt. Men til slutt så inngått, gikk det en kompromiss i 1643, som gjorde at begge partiene da, i stor grad klarte å komme til en viss enighet om fellesdoktrine, tilbedelse og kjerkestyre. Da går vi videre til Vestminister Assembly. Kong Charles den første i England var, eller Storbritannia som det ble kalt da, i stor grad det uh, er ikke helt den samme fordelingen som nå. De har var tvunget til å be parlamentet til samlas- når den skotske herren marsjerte til England. Parlamentet ville reformere Kjarko. Det var vanskelig for England og Skottland- å bli enige om en felles bekjennelse. Vestminister tok 27 måneder for å bli ferdig- då både skotter og engelskmenn godkjente denne bekjennelsen. Vestminister standards fikk en enorme påvirkning- på Skottland, Amerika og Baptister i 1689- fra London Baptist Confession, som er en, en, omtrent en en direkte kopi da, av Westminster Standards, da, som er unntak av Dorp og noen andre ting. Da, men det er omtrent en en bokstavlig kopi. Det er regnet av perspektivere og mange andre til å være altså Westminster Standards, da, som er bekjennelsen. Altså det er katekisme, liten og stor katekisme, også en bekjennelse med 33 kapitler. Den er regnet som den beste oppsummeringen av Bibelens og reformasjonens teologi da, av de fleste presbyterandre. Det som ikke er presbyterandre da, vil jo sikkert være uenig i det. Men den er så god at den blir brukt den dag i dag over hele verden. Og det er ikke bare europeer som bruker denne. Den har jo mer brukt i Amerika. han blev også brukt i store deler av Asia. Den presbyterandre kjarka er, er veldig stor i mange asiatiske land. Og dette er en bekjennelse så ble brukt i ro. Så denne bekjennelsen er så god og så tidløs at den, ja, den ble brukt i mange ulike kulturer rundt omkring hele verden. Og det er denne bekjennelsen som vi bruker som jeg jo mener er bra. Eh, Deremot skal det sies at denne bekjennelsen ble jo forandret hvis det er noe som ble feil. Det er jo Bibelen som er den endelige autoriteten og ikke bekjennelsen. Og det var alt om det for i dag. Da har vi sitt Reformationen og den presbyterianske delen dår av Reformationen Og kursreformationen, den protestantiiske Reformationen har haræt med og påverka det presbyternske I Iæste del så skal man asså gå videre og då skal man byne gå ind på amerikansk Prebytanisme. O foråppende så vil du få et støre, innblikk og forståelse i historien til den presbyteranske kirken, og hvordan den har vært med å påvirke andre ting. Det var alt for i dag. Vi snakker snart